το Εβραϊκό Νεκροταφείο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η Συναγωγή των Μοναστηριωτών, η Πλατεία Ελευθερία, το Μνημείο Ολοκαυτώματο, η Στοάμο Διάνο, η Κάζα Πιάνκα. Είμαι η Αγιάτη Μπενάρδου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα μιλήσουμε για του Εβραίου τη Θεσσαλονίκη. Μαζί μου έχω την τιμή να έχω τον κύριο Λέον Σαλτιέλ. Για να μην χάνετε καμία ιστορία μια πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Λεόν Σαλτιέλ είναι διδάκτορας σύγχρονης ελληνικής ιστορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επίκεντρο το Ολοκαύτωμα της Θεσσαλονίκης και έχει εκπονήσει με τα διδακτορική έρευνα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Graduate Institute of International and Development Studies στη Γενέβη. Το βιβλίο του The Holocaust στην Θεσσαλονίκη, Reactions to the Anti-Jewish Persecution, 1942-1943, του εκδοτικού Equal Outlets 2020, κέρδισε το Διεθνές Βραβείο του Yad Vashem για την έρευνα πάνω στο Ολοκαύτωμα για το 2021, ενώ επίσης κυκλοφορεί και στα ελληνικά το βιβλίο του μην με ξεχάσετε. Τρει Εβραίε μητέρε γράφουν στου γιου του από τον κέτο τη Θεσσαλονίκη από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια 2018. Ο Λεόν Σαλτιέλ έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία πάνω στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού και τη διαφύλαξη τη μνήμη του Ολοκαυτώματο και είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδα και τη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Διεθνή Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματο. Λεόν, αν μου επιτρέψει και τον Ενικό, καλώ ήρθε στην ιστορία μια πόλη Θεσσαλονίκη. Καλώ σα βρήκα, μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι μαζί σα. Δική μα χαρά και η τιμή, Λεόν. Θέλω να ξεκινήσω από την πολυαρχή. Αυτό κάνω πάντα και να σε ρωτήσω, Λεόν, από πού αντλούν την καταγωγή του οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη και πότε εμφανίζονται στην πόλη. Γιατί οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη εμφανίζονται από την περίοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν Εβραίοι οι οποίοι ήρθαν από την περιοχή τη Παλαιστίνη με τα θέματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και καθίστανται στη Θεσσαλονίκη και ιδρύουν την πρώτη συναγωγή. Αυτή η πρώτη συναγωγή λόγωταν Έτσα Χαΐμ, στα εβραϊκά σημαίνει το δέντρο της ζωής και βρισκόταν σήμερα στην περιοχή Καλαποθάκη, πλατή ελευθερίας, αν μπορούμε να το τοποθετήσουμε με βάση τις πηγές που έχουμε. Εκεί ο Απόστολος Παύλος ήρθε και δίδασκε για τρία Σάββατα και είναι οι λεγόμενε επιστολέ του Θεσσαλονίκη που είναι μέρο τη κοινή διαθήκη. Οπότε αυτή η συναγωγή είναι, είναι και ιστορική, ιστορική συναγωγή που αναφέρεται και στι γραφέ. Κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτή η συναγωγή κάηκε με την περιγιά του 17. Οπότε οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη παραμένουν μια μικρή σχετικά κοινότητα. Η μεγάλη αλλαγή συμβαίνει με την ιερά εξέταση στην Ισπανία, όπου χιλιάδε Εβραίοι τη Ισπανία φεύγουν από την Ιβηρική Χερσόνησο και καθίσαν στη Θεσσαλονίκη το 1492 και μετά. Και αυτοί αλλάζουν όλη τη μορφή της πόλης και είναι οι λεγόμενοι σεφαραδίτες Εβραίοι, σπανόφωνοι Εβραίοι Θεσσαλονίκη που μιλούσαν τα Ισπανοεβραϊκά ή τα Λαδίνο και οι οποίοι μέχρι σήμερα είναι τη μεγάλη πλειοψηφία της πόλης. Σε ποιε περιοχές κατοικούν από την εμφάνισή τους και τους επόμενους αιώνες οι Εβραίοι στην πόλη? Κυρίως κατοικούν στο κέντρο Θεσσαλονίκης και ασχολούνται κυρίως με το εμπόριο. Χοντρικά, και γι' αυτό είπα ότι η συναγωγή αυτή έτσι θα βρισκόταν στην περιοχή τη Καλαποθάκη, πλατεία Ελευθερία, που είναι κοντά στο λιμάνι και είναι στο κέντρο τη πόλη. Και σε φαραδίτε που ήρθαν, κατοίκησαν τη Θεσσαλονίκη κυρίω στην παραλία και περιοχή του λιμανιού. 
και απασχολήθηκαν και αυτοί κυρίω με το εμπόριο, έτσι δεν είναι. Φυσικά, αλλά και όχι μόνο. Ε, αυτό που είναι ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλε πόλει με εβραϊκή παρουσία, είναι ότι υπήρχαν όλε οι κοινωνικέ διαστρωματώσει και οι οικονομικέ διαστρωματώσει. Τι θέλω να πω, υπήρχαν από του πλούσιου αριστοκράτε, του βιομηχανού, του Αλατίνοι, του Φερνάντε, που είχαν τι μεγάλε κεραμοποιίε, τι ηθοποιίε, τι βιοτεχνίε τη εποχή εκείνη. Και επίση είχε και του φτωχού χαμάλιδε, που ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό τη κοινότητα, οι οποίοι δούλευαν στο λιμάνι, σαν αχθοφόροι, ή επίση του καπνεργάτε, οι οποίοι και αυτοί δουλεύουν στα καπνά και είναι κυρίω οι γυναίκε οι οποίε δουλεύουν συλλογή και στην επεξεργασία των καπνών. Δεν είναι τυχαίο ότι η Φεντερασιόν, η πρώτη σοσιαλιστική κίνηση στην ελλαδική περιοχή, ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη από Εβραίου Σεφαραδίτε. Και οι πρώτε απεργίε στον ελλαδικό χώρο γίνονται από Εβραίου καπνεργάτε ε, στη Θεσσαλονίκη. Και επίση έχει και το, τη μεσαία τάξη, η οποία όπω είπαμε είναι κυρίω με το εμπόριο, ε, τα μαγαζιά, τι μικρέ βιοτεχνίε κτλ. Ανέφερε στη συναγωγή, την πρώτη συναγωγή στη σημερινή πλατεία Ελευθερία. Η συναγωγή, όπω την ξέρουμε όμω σήμερα, είναι η συναγωγή των μοναστηριωτών, σωστά, είναι σε άλλο σημείο τη πόλη. Η Θεσσαλονίκη, πριν το ολοκαύτωμα και το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε γύρω στι 40 συναγωγέ. Κυρίω σε όλο τον χώρο του, θα λέγαμε, του, του κέντρου, αλλά επίση μετά την πυρκαγιά, η Θεσσαλονίκη επεκτείνεται και προ τα ανατολικά, η περιοχή τη Βασιλή Όλγα, θα λέγαμε, όπου εκεί έχει και εκεί πολλέ μεγάλε συναγωγέ που δημιουργούνται. Αυτέ είναι κυρίω μετά το 2017 και μετά την ενσωμάτωση τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. Οι ιστορικέ συναγωγέ είναι αυτέ που είναι στο παλιό κέντρο, το, το κέντρο τη πόλη, όπω το γνωρίζουμε σήμερα. Επίση, υπήρχαν και πάρα πολλέ μικρότερε συναγωγέ, κυρίω σαν μικρού τόπου οικογενειακού λατρεία. Επίση, υπήρχαν και ιερατικέ σχολέ για εκπαίδευση ραβίνων, βιβλιοθήκε με θρησκευτικά θέματα κτλ. Δηλαδή, υπήρχε μια πληθώρα εβραϊκή ζωή. Σήμερα υπάρχουν τρει συναγωγέ στη Θεσσαλονίκη. Η Μοναστηριωτών είναι η μεγάλη, η οποία χρησιμοποιείται για τι μεγάλε εκδηλώσει. Ονομάζεται Μοναστηριωτών γιατί είναι από του Εβραίου που ήρθαν το μοναστήρι τη Βόρεια Μακεδονία, τη σημερινή Μπίτολα, και επέζησε του Δεύτερου Παγκοσμίου γιατί είχε γίνει αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Και γι' αυτό δεν καταστράφηκε, ενώ όλε οι υπόλοιπε σε μεγάλο βαθμό καταστράφηκαν. Μια άλλη συναγωγή βρίσκεται στην περιοχή απέναντι στην αγορά Μοδιάνο, όπου είναι και τα γραφεία τη Ισραηλική κοινότητα. Και τρίτη συναγωγή είναι μια μικρότερη, βρίσκεται στο γεροκομείο, όπου είναι στην περιοχή του Μέγρο Μουσική Χοντρικά. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο τοπόσιμο εβραϊκό της πόλης της Θεσσαλονίκης, το Εβραϊκό Νεκροταφείο. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μας πεις λίγα λόγια γι' αυτό. Έχει γίνει πολύ λόγος και έχει και εσύ τοποθετηθεί δημόσια βεβαίως. Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι πραγματικά ένα σημαντικό θέμα που το έχω ασχοληθεί και με την έρευνά μου. Το Εβραϊκό Νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης, ίσως μιλάμε για την μεγαλύτερη εβραϊκή νεκρόπολη του κόσμου, η οποία χρησιμοποιείται από τα αρχαία χρόνια που αναφέρθηκαμε και φυσικά λαμβάνει μεγάλη έκταση με την έλευση των σαφαρετών Εβραίων όπου ενταφιάζονται εκεί. Όπως σε κάθε πόλη, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, τα νεκροταφεία βρίσκονται εκτός του κέντρου. Άρα εμείς μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη με το τείχος της, όταν υπήρχε το τείχος, που ουσιαστικά στο ανατολικό της μήμα τελειώνει με την νοητή γραμμή 
εκεί που είναι ο, ο Λευκός Πύργος σήμερα, που ανεβαίνει πάνω στα κάστρα. Εκεί ήταν, ας πούμε, το ανατολικό τείχος της, της πόλης. Οπότε, ακριβώς, εκτός του ανατολικού τείχους της πόλης, ήταν το εβραϊκό νεκροταφείο, του οποίου λόγω του μεγάλου αριθμού των Εβραίων της πόλης και των αιώνων που ζούσαν εκεί, είχε επεκταθεί σε ένα μεγάλο μέρος και σε μεγάλο, μεγάλη έκταση. Είναι σημαντικό εδώ, επίσης, να, για τους κροατές σας να, να επισημάνω, ότι αντίθετα με την χριστιανική θρησκεία, η εβραϊκή θρησκεία απαγορεύει να εκταθεί των νεκρών. Άρα, από τη στιγμή που θάβεσαι, τελειώνει η ζωή σου και θάβεσαι, ο τάφος είναι ιερός και δεν μπορείς να, μετά από χρόνια να, τον, να τα μαζέψεις τα κόκαλα ή να... Και γι' αυτό υπάρχουν εβραϊκά νεκροταφεία αρχαία που τα βρίσκουμε σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Αυτό, το εβραϊκό νεκροταφείο, ακριβώς λόγω της μεγάλης έκτασής του που βρισκόταν σε αυτό το σημείο. Ακριβώ όταν η Θεσσαλονίκη θέλει να αποκτήσει μια πιο μοντέρνα όψη, την κρεμίζονται τα τείχη τη πόλη. Και όπω είπα, μετά την πυρκαγιά του 2017, αναπτύσσεται και η πόλη και προ Ανατολικά και προ Δυτικά, δημιούργησε πρόβλημα για κάποιου στην επέκταση τη πόλη. Οπότε η κοινότητα προσπαθούσε με τι αρχέ τη πόλη να βρουν λύσει για το πώ θα μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Και είναι κάτι που σε όλο το Μεσοπόλεμο συζητιέται. Με την έλευση των Γερμανών. Οι Γερμανοί αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις ελληνικές άρχουσες τάξεις της περίοδος της κατοχής και συμφωνούν στην καταστροφή του νεκροταφείου, η καταστροφή του οποίου γίνεται πριν ακόμα αρχίσουν οι εκτοπίσεις των Εβραίων προς τα στρατόπεδα θανάτου. Είναι σημαντικό να, να πούμε ότι το νεκροταφείο αυτό μιλάμε για σχεδόν μισό εκατομμύριο τάφους. Μισό εκατομμύριο τάφους. 500.000 τάφους ακριβώς, σε μια έκθεση 350 διάμετρογωνικών μέτρων, δηλαδή μιλάμε για 350 στρέμματα. Μια τεράστια έκταση που πολλοί από αυτούς τους τάφους, όπως είπαμε, είναι πολύ αρχαίοι με, με, με επιγραφές από σημαίνοντες προσωπικότητες που λάμπρυναν και τίμησαν και τη Θεσσαλονίκη του Νευραϊσμό και την επιστήμη και τη λογοτεχνία, γενικά την κοινωνία. Οπότε αυτό το νεκροταφείο, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την τοποθεσία που βρίσκεται, δημιουργεί θέματα και προσπαθούν να τα λύσουν. Και οι Γερμανοί ουσιαστικά είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την σύμφωνη γνώμη και οι ελληνικέ αρχέ τη πόλη το καταστρέφουν τον Δεκέμβριο του 1942. Ξεκινάει η καταστροφή. Και αυτό ουσιαστικά για μένα και γι' αυτό έχω ασχοληθεί, δείχνει το πώ οι ελληνικέ αρχέ τη περίοδου συνεργάστηκαν με του Γερμανού για αυτό το θέμα. Και όταν μερικού μήνε μετά άρχισαν οι διωγμοί των των ζώντων Εβραίων τη πόλη, υπήρχαν πολύ λίγε αντιδράσει. Επίση, είναι σημαντικό να πούμε ότι μετά την καταστροφή του νεκροταφείου, τα οικοδομικά υλικά του νεκροταφείου, οι πέτρε, τα τούβλα, χρησιμοποιήθηκαν από όλου του πολίτε τη πόλη, από την Εκκλησία, από το Δήμο, από οργανώσει και τι βρίσκουμε τι πέτρε και τα τούβλα με εβραϊκέ επιγραφέ, ακόμα μέχρι σήμερα σε εκκλησίε όλη τη Θεσσαλονίκη. Διάσπαρτε. Ε, στο πάρκο του Λευκού Πύργου, στο πάρκο μπροστά στο. Κρατικό θέατρο, στον Άγιο Δημήτριο, στην Αχυροποίητο, στην Αγία Σοφία την Εκκλησία. Δηλαδή, γίνανε οικοδομικά υλικά που ουσιαστικά αυτό είναι ένα προϊόν βέβαιη πράξη. Και ο κόσμο το χτίσει σαν χρηστικό υλικό. Και επίση, ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί εκεί χτίστηκε το Πανεπιστήμιο, η Πανεπιστημιούπολη, η σημερινή του Ερυθρολίου Πανεπιστημίου. Ένα μεγάλο μέρο από αυτά τα μπάζα, όταν σκαβόταν το Πανεπιστήμιο, που ήταν οι σπασμένε πλάκε, τα τούβλα και τα οστά όλων αυτών των χιλιάδων που ήταν θαμένοι εκεί. Χρησιμοποιήθηκαν και τον πάζωμα τη παραλία που έχουμε τώρα τη νέα παραλία ουσιαστικά από το Μέγαλο του Μέγα Αλέξανδρου μέχρι το Μέγαλο Μουσική. Φαντάζει απίστευτο όταν το καταλαβαίνει το εύρο του. Και θα μπορούσα να μιλήσω και περισσότερο και με άλλα στοιχεία. Δηλαδή, ακόμα 
Βρήκα μαρτυρίε από. Γιατί η ιατρική σχολή στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται κατά τη διάρκεια τη γερμανική κατοχή του 1942. Οπότε για ανατομικά τραπέζια χρησιμοποιούν υπόπλακε και για να κάνουν τα μαθήματα τη ανατομία χρησιμοποιούν ε, του πρόσφατα θαμένου Εβραίου τη πόλη που χρησιμοποιούν για, για εκπαιδευτικού λόγου. Δηλαδή είναι πραγματικά πολύ σκοτεινή αυτή η ιστορία. Πρόσφατα έχει έρθει η πόλη έχει εκτιμήσει το μέγεθος καταστροφής και τα λάθη της εποχής και υπάρχει και μνημείο τώρα που έχει δημιουργηθεί στη Πανεπιστημιούπολη για να μνημονεύσει αυτό το χώρο. Θα πάω στους ίδιους τους Εβραίους, παρότι όσα μας λες είναι σοκαριστικά, είναι και τρομερά ενδιαφέροντα. Θα γυρίσω όμως στους ίδιους τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης και θέλω να σε ρωτήσω, Λεόν, αν υπάρχουν ιδιαίτερες εβραϊκές παραδόσεις σε, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εννοώ που να διαφοροποιούν τους Εβραίους εκείνης της πόλης από τους Εβραίους άλλων περιοχών της Ελλάδας. Η Θεσσαλονίκη, για να σας δώσω έτσι φοντρικά νούμερα, το 1912 όταν μπαίνει ο ελληνικός στρατός στη πόλη, μιλάμε για γύρω στους 80.000 Εβραίους που ζουν στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη των 150.000. Δηλαδή μιλάμε για ένα πληθυσμό πάνω του 50%. Ουσιαστικά λειτουργούσαν σαν κράτος σαν κράτη. Δηλαδή τους πέντε αιώνες από, την, από το 1392 μέχρι Εκείνη την περίοδο, η Θεσσαλονίκη για αυτού είναι η χώρα του, η πατρίδα του. Ε, Πολλέ φορέ διαβάζουμε σε μαρτυρίε, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό του, ρωτάνε τι είσαι και λέμε Θεσσαλονικιώ. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη γίνεται και η ταυτότητά του. Και έτσι αναπτύσσονται πάρα πολλοί μοναδικέ παραδόσει και έθιμα, τα οποία είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ε, και είναι ενδιαφέρον γιατί, όπω είπα πριν, χρησιμοποιούν και τα Ισπανικά. Δηλαδή, η Ισπανική γλώσσα είναι για αυτού το πεδίο με το οποίο εκφράζεται πολύ αυτό ο πολιτισμό. Και βλέπουμε πολιτιστική παραγωγή και παραδόσει στι ε, παροιμίε, στα τραγούδια, σε θρησκευτικέ παραδόσει. Στο φαγητό. Στο φαγητό, ακριβώ. Στι συνταγέ, που είναι πάρα πολύ μοναδικέ θεσσαλονικιώτικε συνταγέ. Και πολλοί κόσμοι που έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τουρίστε που έρχονται από το Ισραήλ, από άλλες χώρες ευρέτης διασποράς, γνωρίζουν και τιμούν τη Θεσσαλονίκη γιατί ακριβώς έχει αυτή τη μοναδικότητα και αυτή την πάρα πολύ ιδιαίτερη φήμη στον εβραϊκό κόσμο. Θέλω να πάμε και στη δύσκολη, πολύ δύσκολη δεκαετία του 1940. Κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει, ειδικά μιλώντας για τους Εβραίους μιας περιοχής. Ε, πώς ήταν τα πράγματα για εκείνους στη Θεσσαλονίκη πριν το 1942, θα πάμε βέβαια και στο 1942, στα μεγάλα εμβληματικά γεγονότα, αλλά εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και μέχρι το 1942, πώς ήταν τα πράγματα για εκείνους. Στη Θεσσαλονίκη το 12 μιλάμε για γύρω στους 80.000 ανθρώπους. Ε, μην ξεχνάμε ότι η περίοδος του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα είναι μια περίοδος με μεγάλες κοινωνικές αναταραχές και οικονομικές ε, ε, αναταραχές. Μιλάμε για το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο του 1917, όπου ένα μεγάλο επίκεντρο του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου είναι η Θεσσαλονίκη, με μεγάλη έρευση των ε, Αγγλικών και Γαλλικών στρατευμάτων. Μιλάμε για την πυρκαγιά του 1917, όπου έκαψε ένα μεγάλο κομμάτι του ιστορικού κέντρου, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί Εβραίοι. Εμεί οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία, δηλαδή μιλάμε για νομίζω 80-90% των πυρόπληκτων ήταν από του Εβραίου τη πόλη, γιατί ακριβώ οι περιοχέ που κάηκαν ήταν αυτέ που είχαμε συζητήσει λίγο πιο πριν, οι περιοχέ τη παραλία και του κέντρου. Ε, κέντρο και προ λιμάνι, που ήταν το μεγάλο επίκεντρο τη πυρκαγιά. Ε, μιλάμε μετά για το πόλεμο μεταξύ Ελλάδα-Τουρκία, τη μηχανιστική καταστροφή 22-23, ανταλλαγή των πληθυσμών, 
όπου ένα μεγάλο κομμάτι των χριστιανών προσφύγων από την περιοχή της Τουρκίας έγινε αγκατσταθεί στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μιλάμε για μια περίοδο που αλλάζει και η φυσιογνωμία της πόλης. Υπάρχει το κράχ του 29 με μεγάλη οικονομική κρίση και υπάρχει μια μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Όλα αυτά και βλέπουμε και εμφάνιση και αντισημητικών κινημάτων στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τα 3Ε, που είναι μια εθνικιστική αντισημητική οργάνωση. Τα 3Ε σημαίνει Εθνική Ένωση Ελλάς, κυρίως από πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχουν και το λεγόμενο πογκρόμ του Κάμπελ. Το Κάμπελ είναι ένας ευραϊκός συνοικισμός στη σημερινή περιοχή του Βότσι, που το 1921 τον καίνε σε διάρκεια ταραχών. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας σε μια μερίδα του ευραϊκού πληθυσμού και αρκετοί μεταναστεύουν είτε προς Ισραήλ, είτε προς Γαλλία, είτε προς Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική και άλλες χώρες. Αυτά έρχονται να τελειώσουν με το Μεταξά. Ο Μεταξάς το 1936 όταν γίνεται δικτάτορας, όταν παίρνει την ηγεσία της, της Ελλάδος, δείχνει μια αρκετά φιλοσημητική, φιλοευραϊκή πολιτική στο σημείο που κλείνει τα τρία έψιλον και δημιουργεί συνθήκες θετικές για τον εβραϊκό πληθυσμό της πόλης. Τόσο πολύ που οι Εβραίοι νιώθουν αρκετά άνετα εκείνη την περίοδο. Φυσικά, η περίοδο του μεταξύ είναι μια περίοδο που όλη η Ευρώπη βράζει. Υπάρχει άνοδος του ναζισμού και του φασισμού και υπάρχει η επίθεση τον Οκτώβριο του 40 των Ιταλών στην Ελλάδα και οι Εβραίοι όπως και οι υπόλοιποι και οι χριστιανοί Έλληνες πολίτες της Ελλάδας, πολεμάνε με περισσία Ανδρία στο αλβανικό μέτωπο κατά των Ιταλικών Στρατευμάτων. Και να έρθουμε και στον Ιούλιο του 1942. Όπως λες, η Ευρώπη βράζει, βρισκόμαστε και σε πόλεμο βέβαια, λίγο αργότερα. Και στις 11 Ιουλίου του 1942, το περίφημο Μαύρο Σάββατο, όπως καταγράφεται στην ιστορία, περίπου 9.000 Εβραίοι συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ελευθερίας προκειμένου να καταγραφούν και να εκτοπιστούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Τι συμβαίνει εκεί ακριβώς και τι σηματοδοτεί αυτή η μέρα για τον εβραϊκό πληθυσμό λεών. Πολύ σημαντική ερώτηση αυτή και θα κάνω λίγο και την γέφυρα με την προηγούμενη ερώτηση για τους ακροατές σας για να καταλάβουν και λίγο περισσότερο το, το ιστορικό context. 9 Απριλίου του 1941 μπαίνουν οι Γερμανοί στην Θεσσαλονίκη όταν έχει χάσει η Ελλάδα το πόλεμο, αρχικά έχει κερδίσει το πόλεμο στους Ιταλούς αλλά έρχονται οι Γερμανοί σύμμαχοι των Ιταλών να τους βοηθήσουν και οι Γερμανοί πολύ πιο εύκολα καταφέρουν να εισβάλλουν και καταλαμβάνουν την Ελλάδα. 9 Απριλίου μπαίνουν στη Θεσσαλονίκη και φυσικά δημιουργείται ένας πανικός όχι μόνο στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή κοινότητα επειδή ξέρουν τι πολιτικές ασκούν οι Γερμανοί στους ομόθρησκούς τους σε άλλες χώρες. Αλλά δεν έχουμε δει αντισημιτικές επιθέσεις των Γερμανών κατακτητών πλέον στη Θεσσαλονίκη από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο του 1942. Δηλαδή υπάρχουν γύρω στους 15 μήνες όπου οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης υποφέρουν όπως και οι Χρυσανείς Θεσσαλονίκης από την πείνα, τους περιορισμούς, τη δυσκολία του πολέμου, αλλά δεν υπάρχουν αντισημιτικά μέτρα που είναι μόνο για, για αυτούς. Αυτό αλλάζει τον Ιούλιο του 42, στις 11 Ιούλιο του 42, το λεγόμενο Μαύρο Σάββατο, όπου οι γερμανικές αρχές καλούν όλους τους ε, άρενες Εβραίους ηλικία 18 με 45 να μαζευτούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Και μιλάμε, όπως είπες και εσύ, για 8 με 9 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι ακριβώς είναι οι βετεράνοι του αλβανικού έπους, γιατί αυτές είναι οι ηλικίε οι οποίες πολέμησαν το αλβανικό έπος, δηλαδή μιλάμε για τους ήρωες του πολέμου, οι οποίοι όταν τελείωσε το πόλεμο επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη και καλούνται να μαζευτούν στην πλατεία ελευθερίας, κεντρική πλατεία της, της πόλης, για να 
καταγραφούν για, για εργασία και για, για καναγκαστικά έργα. Κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντηση, τη κέντρωση, οι Γερμανοί του περνάνε από πάρα πολύ εξαθλωτικά μέτρα. Του βάζουν να κάνουν γυμναστική, του γελοποιούν, του βάζουν να κάνουν ασκήσει. Ξέρουμε τι ζέστη κάνει τον Ιούλιο στη Θεσσαλονίκη. Του έχουν να περιμένουν πολλέ ώρε όρθιοι, χωρί νερό, χωρί κάποιο καπέλο, χωρί κάποια προστασία από τον ήλιο. Του γελοποιούν, του πετάνε νερό, λιποθυμούν κόσμο. Και υπάρχει μια γενική ατμόσφαιρα πολύ ανητική για τον εβραϊκό πληθυσμό. Το αποτέλεσμα είναι κάποιε χιλιάδες από αυτούς να πάνε σε κάτεργα σε όλη τη χώρα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες και πολλοί πεθαίνουν από αυτά τα κάτεργα και τις αρρώστιες και τις κακουχίες. Οπότε για πολλούς Εβραίους της Αλονίκης η 11η Ιουλίου 42 σηματοδοτεί την έναρξη του ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά όλα αυτά τα φρικτά που, που περιγράφεις προκύπτουν και από κάποιο είδους, θα έλεγες, μια προδοσία εντός των κοινωνικών στρωμάτων ε, στη Θεσσαλονίκη, εντός των πολιτών. Αυτοί οι Εβραίοι προδόθηκαν, καταδόθηκαν από συμπολίτες τους, οι οποίοι ενδεχομένως να ήταν και χριστιανοί αλλά και ομόθρησκοι. Αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, είναι αρκετά ευαίσθητο. Εγώ στην έρευνά μου κοίταξα τις ελληνικές αρχές της πόλης. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή, να συζητήσουμε για τους πολίτες, τους καθημερινούς πολίτες, αλλά εγώ κοίταξα τις οργανωμένους φορείς της πόλης, δημοτικές αρχές, την εκκλησία, το πανεπιστήμιο, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους. Και εκεί είδα με ελάχιστες εξαιρέσεις, είδα μια αδράνεια και μια, μια έλλειψη ενδιαφέροντος για Τύχη των, των Εβραίων, που ακριβώ λόγω τη τραγικότητα των στιγμών ουσιαστικά γίνεται στην ενοχή. Έτσι, δηλαδή, όταν ο άλλο υποφέρει και εσύ το παίζει αδιάφορο, δεν είσαι απλώ αδιάφορο, συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο ή δίνει την δική σου συμβολή στην επιτυχή εκτέλεση του, του προγράμματο των Γερμανών. Αλήθεια είναι ότι σε αυτή την προσπάθεια οι Γερμανοί βρήκαν αρκετού χριστιανού, αλλά και δυστυχώ και κάποιου λίγου Εβραίου να του βοηθήσουν. Αυτή ήταν κυρίως κόσμος με πολύ μικρές ηθικές αρχές. Ίσως νόμιζε ότι θα κερδίσει κάποια χρήματα από την ιστορία. Ίσως νόμιζε ότι θα σώσει το δικό του, την οικογένειά του και τον εαυτό του από, από τους διωγμούς. Αλλά για κάποιο λόγο μια χούφτα ανθρώπων εβραϊκής καταγωγής συνεργάστηκαν. Και μάλιστα επειδή τους γνώριζε η εβραϊκή κοινότητα, μετά το πόλεμο συνελήφθησαν, δικάστηκαν σε μια δίκη Θεσσαλονίκη η οποία Είχε δημιουργήσει και αρκετό τότε θόρυβο στο τύπο της, της περίοδου και αρκετοί φυλακίστηκαν και ένας μάλιστα εκτελέστηκε. Μεταπολεμικά, γιατί και αυτό είναι άλλο πονωμένο θέμα, ότι μεταπολεμικά ουσιαστικά ήταν ίσως οι μόνοι, με ξέρεις το Μέρτεν που πλήρωσαν, δικάστηκαν για ευθύνη για το ολοκαύτωμα. Δηλαδή οι ελάχιστοι ουσιαστικά πέρασαν από δίκη ή καταδικάστηκαν για τις ευθύνε που είχαν εκείνη την περίοδο. Πόσοι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης χάθηκαν κατά το ολοκαύτωμα Λεών και οι περιουσίες τους γνωρίζουμε τι απέγιναν. Όπως είχα πει, μιλάμε για 80.000 το 2012 και με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται εκείνη την περίοδο μιλάμε για τις, για τις παραμονές του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου για μια ευρακή κοινότητα των 50.000 ατόμων. Σε μια πόλη των 250.000 ατόμων, οπότε βλέπουμε οι Εβραίοι είναι γύρω στο 20-25% της πόλης από τότε που ήταν μια γενιά πριν το 50%. Οπότε για θύματα του ολοκαυτώματος είναι πάνω από 90% των μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κοντά στους 46.000 ανθρώπους. Τα νούμερα είναι λίγο δύσκολο να φτάσουμε μια ακρίβεια γιατί υπάρχουν και μετακινήσεις πληθυσμών και θάνατοι από άλλες αιτίες, αλλά χοντρικά μιλάμε για πάνω από 90% 
από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη δυστυχώς. Τώρα η περιουσία είναι άλλο πονεμένο θέμα γιατί όπως είχαμε συζητήσει πριν θα είναι μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Μιλάμε για μαγαζιά, για περιουσίες, για εργοστάσια, για φυσικά για σπίτια και όλα αυτά έγιναν αντικείμενο καταλήστευσης από τους Γερμανούς, από τις ελληνικές αρχές εποχής και πλιάτσικο από τον απλό λαό. Αυτό που προσπάθησαν οι ευρέτε πόλεις και συνεχίστε ακόμα μέχρι σήμερα είναι να επιστραφούν οι ακίνητες περιουσίες που υπήρχαν γραμμένες, κατεγραμμένες στο υποκεφελακείο και γνωρίζουμε τους ιδιοκτήτες και μπορεί να γίνει μια διεκδίκηση. Αλλά για τα μεγάλα νούμερα της κινητής περιουσίας, εμπορεύματα, έπιπλα, ρούχα, κοσμήματα, έργα τέχνης, όλα αυτά έχουν χαθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα ανακτήσει πλέον. Σε αναφέρει τη λέξη πονεμένο θέμα αρκετές φορές στην κουβέντα μας και θα συνεχίσω να, να σε ρωτάω σχετικά με πονεμένα θέματα ζητώντας σου να τοποθετηθείς λίγο στη δημόσια συζήτηση για την πλατεία ελευθερίας και την μνημιοποίησή της εμείς ε, οι υπόλοιποι και εντός αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης ακούμε τώρα εδώ και χρόνια ένα διάλογο γύρω από τη μνημιοποίηση αυτού του τοποσύμου της πόλης εσύ πώς το σχολιάζεις Το θέμα της πλατείας για μένα έχει. Πολλέ πτυχέ, μία από τι οποίε φυσικά είναι και η εβραϊκή αυτή που συζητάμε, με τη μεγάλη σημασία που έχει το Μαύρο Σάββατο στην συλλογική μνήμη των Εβραίων τη πόλη και το πώ συνδέεται αυτό με το ολοκαύτωμα. Άρα, φυσικά και εγώ κινούμε και συμφωνώ με όλου αυτού που ζητάνε να γίνει ένα τόπο μνήμη αυτό ο χώρο. Αλλά επίση συνδέεται, ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, πηγαίνω σε πολλέ πόλει και παντού διαβάζουμε ότι προσπαθούν να διώξουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο τη πόλη. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε το αντίθετο. Δηλαδή, έρχονται τα αυτοκίνητα στο κέντρο τη πόλη και καταλαβαίνουν ένα μνημιακό χώρο. Δηλαδή, μιλάμε, είναι πολλέ συζητήσει σε μία. Ένα είναι το θέμα τη πλατεία Μνημείο, αλλά και άλλο είναι το όραμα που έχουμε για μια Θεσσαλονίκη. Άμα η Θεσσαλονίκη το κέντρο είναι πάρκινγκ, είναι χώρο ανάπλαση, χώρο που μπορεί να περπατήσει, χώρο που υπάρχουν δημόσιε συγκοινωνίε και δεν είναι το αυτοκίνητο που είναι το κεντρικό ζητούμενο. Και γι' αυτό είναι μια περίπλοκη. Συζήτηση. Οι δημοτικές αρχές έχουν πει ότι θα προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση της πλατείας μνημείων και περιμένουμε, ελπίζουμε μετά τις δημοτικές εκλογές που έρχονται πρόσφατα να δούμε τα επόμενα βήματα. Να σε ρωτήσω και για το Μουσείο Λοκαυτώματος Θεσσαλονίκης και για τις λίθους μνήμης που είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Όπως είχα πει και πριν ότι πια και οι ελληνικές αρχές και οι αρχές της πόλης αλλά και οι πολίτες της πόλης και το βλέπω καθημερινά όταν μιλάω με πολύ κόσμο, αρχίζουν και καταλαμβάνουν τη σημασία τη ευρακή περιουσία στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη παράδοση, την κληρονομιά που έχουν αφήσει οι ευρέ τη πόλη, τη σημαντική συμβολή του στη αδερφομία και την ανάδειξη τη Θεσσαλονίκη σαν μετροπολιτική πόλη και πρωτεύουσα των Βαλκανίων με όλα αυτά που εννοούνται μαζί. Και υπάρχει ένας μεγάλος, μια μεγάλη ζήτημα, ζήτηση από την πόλη για να τιμηθεί αυτή η ευρακή παρουσία. Και αυτό αποκρισταλώνει ουσιαστικά στην δημιουργία του Μνημείου Ολοκαυτώματο, το οποίο στηρίζεται από όλου του φορεί τη πόλη και από το κράτο και από ξένε κυβερνήσει. Το οποίο πιστεύω αυτό το Μνημείο Ολοκαυτώματο θα αποτελέσει κέντρο πρώτα απ' όλα εκπαίδευση, μνήμη και έρευνα πάνω σε όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Η λύθη μνήμη. Ναι, και η λύθη μνήμη δεν ξέρω αν οι ακροατέ σα τα έχουν δει, γιατί είναι, βρίσκονται διάσπαρτα στη Θεσσαλονίκη. Είναι κάτι μπρούτσινε. Πλάκε που μνημονεύουν Εβραίου που είτε δούλευαν είτε 
σπούδαζαν είτε ε, μένανε σε αυτά τα μέρη τα οποία τοποθετούνται αυτέ οι λίθου μνήμη. Είναι μια γερμανική ενός, πρωτοβουλία ενό γερμανού καλλιτέχνη, τα οποία τα τοποθετεί σε όλε τι πόλει τη Ευρώπη και βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στο λιμάνι. Βρίσκονται στην περιοχή τη Βασίλη Όλγα μπροστά σε ένα σχολείο που έχει Εβραίου ε, μαθητέ και σε κάποια άλλα σημεία τη πόλη. Και αυτά είναι επίση σημάδια τα οποία μνημονεύουν την παρουσία των θυμάτων του Ολοκαυτώματο στα μέρη τα οποία ζούσαν. Και υπάρχει μια πρωτοβουλία στη Θεσσαλονίκη να επεκταθούν αυτοί οι λύθοι σε περισσότερε περιοχέ τη πόλη. Και πιστεύω είναι σημαντικό γιατί ευαισθητοποιούν τον πολίτη. Η ουσία είναι ότι περπατά και χωρί να περιμένει κάτι, βλέπει την πέτρα μπροστά σου. Και έτσι αυτό σε ευαισθητοποιεί. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι αυτέ και άλλε τέτοιε προσπάθειε και δράσει βοηθάνε στη διατήρηση τη μνήμη και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Που είναι απαραίτητε. Πριν κλείσουμε, Λέων, και πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να σε ρωτήσω για την εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Σήμερα μιλάμε για γύρω στου 1500 Εβραίου στη Θεσσαλονίκη, που όμω παρόλο που αυτοί είναι ως επιτοπλίστων επιζώντες αυτών των ελαχίστων που γύρισαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης ή ήταν με αντίσταση είτε κρύφτηκαν με χρησιμοποιικές οικογένειες στη διάρκεια της κατοχής. Παρόλο το μικρό τους νούμερο είναι πάρα πολύ δραστήριοι και κοινωνικά προβεβλημένοι. Δραστηριοποιούνται στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις, στις τέχνες, ακόμα και στην πολιτική. Έχουμε και υποψήφιου δημοτικούς συμβούλους, παράδειγμα, που προέρχονται από την ευρωπαϊκή κοινότητα της πόλης. Και είναι κάτι που όχι μόνο είναι ακόσμημα για την πόλη, αλλά και τώρα που, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από Ζαλινούς και από ξένους επενδυτές και τη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλούς από την ευρωπαϊκή κοινότητα συμμετέχουν και βοηθούν έτσι ώστε να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε οικονομικό κέντρο και να προχωρήσει μπροστά στον 21ο αιώνα. Λέων, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Δεν ήταν πάντα εύκολη. Το θέμα αυτό ούτω ή άλλω δεν έχει και πολλέ ευκολίε. Και πάλι σε ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Μεγάλη μου χαρά και είναι σημαντικό γιατί να τα λέμε και να προσπαθούμε να μάθει ο κόσμο και να ευαισθητοποιηθεί για να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα μπροστά μα, τέτοιε καταστροφέ. Ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη Θεσσαλονίκη. Με καλεσμένο τον κύριο Λέων Σαλτιέλ, ο οποίο μα μετέφερε στην ιστορία των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Lifeo.